0: En el episodio de hoy, con motivo del Día Internacional de la Paz, decidí que sería muy buena idea platicar acerca de la importancia de la paz interior en nuestras vidas y de cómo a través de este sentimiento, si es que así pudiera llamarlo, podemos llegar a conectar con nuestro yo y lo que nos rodea de manera más profunda y de cómo a través de la práctica de la meditación podemos conectar con esta paz. En la actualidad podemos observar, ver y sentir de muchas maneras la paz interior se extingue debido a la rapidez de nuestras acciones, a lo efímero del tiempo y nuestra poca capacidad para vivir en el presente. Mucho podemos escuchar acerca de lo imprescindible que es vivir en el aquí y el ahora para tener una vida más plena, pero en lo personal considero que conlleva un gran trabajo para poder lograr estar en el presente. Hola, yo soy Jimena Rubio y esto es Raíces Conscientes, un podcast que busca comprender cuestiones familiares de crianza, educación y vida a través de diálogos y entrevistas con personas que comparten esta búsqueda por la trascendencia. Quédate y disfruta de este viaje para juntos deconstruirnos y descubrir nuestra esencia. Para que podamos entender un poco más acerca del camino hacia la paz interior y de cómo la meditación puede contribuir, de manera considerable a lograr ese estado, tengo el honor de compartir este episodio con Miguel Cusalito, quien estudió diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de la ciudad de Bogotá, Colombia, y actualmente se dedica a compartir conocimientos y aprendizajes sobre el autoconocimiento del ser a través de la práctica de la meditación y la filosofía, tanto occidental como oriental. Tiene gusto por la filosofía, principalmente desde el budismo y el diseño. Es músico aficionado, psiconauta y un amante apasionado de la ciencia ficción y el arte surrealista. Miguel, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, compartiendo eh, pues tus conocimientos.
1: Hola, Jimena. Muy buenas noches a todos, o muy buenos días, porque quién sabe luego quienes vayan a escuchar esto en otro momento, eh, para mí es un honor, es un placer, es un gusto, le estaba diciendo a Jimena ahorita que es el primer podcast en el que me llaman eh, y a compartir pues todo esto, entonces realmente me pone muy, 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 muy contento y pues aquí vamos a estar aquí pasándola chévere y nos vamos a divertir, y vamos a charlar bueno y muchísimas gracias por la invitación.
0: No, pues muchas gracias a ti por aceptar, te vas a estar estrenando entonces el día de hoy como invitado en podcast. <ríe> Así que va, va a estar súper súper interesante. Eh, eh, quisiera que nos platicaras un poco acerca eh, tengo entendido que tú fuiste monje budista, Sí. entonces ¿cómo fue que, que tomaste esa decisión en tu vida?
1: Bueno, bueno, eh... La idea de volverme monje fue algo que tomó, tomó un recorrido, tomó un, un par de años. Eh, tengo que irme a la universidad cuando estaba estudiando mi carrera de diseño gráfico en la, en la Tadeo, en donde me encuentro con la práctica de la meditación. Eh, principalmente, no, principalmente no fue desde el budismo, eh, fue desde otra corriente, eh, pero luego me encontré con el budismo finalizando carrera y cuando yo ya estaba trabajando como diseñador, eh, encontré un centro de budismo tibetano, y entonces empecé ahí, y todo ese trayecto me llevó con los años a involucrarme de una manera muy eh, profunda seria, intensa con, con el budismo tibetano, que eso me llevó a la idea de querer hacerme monje, tendría que hablar un poco, digamos, como de, de la filosofía, de todo lo que ocurre con este mundo del budismo, para entender por qué yo decido y tomo la decisión de sentir una, una vida monástica cuando jamás en la vida yo hubiera, se hubiera pasado por la cabeza que hubiera hecho eso, yo tenía otros planes para, para, para mi vida pero todo eso me llevó entonces a querer buscar una, un camino mío propio, personal, de, de un entendimiento propio que en ese momento lo hice a través del camino del budismo y eso me llevó a vivir en diferentes monasterios, me llevó a vivir eh, por fuera, o sea, en, en diferentes tradiciones también, eh, eso empezó desde, desde el 2013 y fue un camino donde yo iba viajaba, regresaba, ahorraba dinero, volvía a viajar, etcétera y en el 2017 fue cuando tuve experiencia de hacerme monje en, en Sri Lanka, ¿no? esta isla que queda abajo de, de la India, eh, y, y en medio de todo eso era en, en un proceso también, digamos, como de entendimiento propio, ¿no? Yo porque estaba haciendo todo eso, ¿Por qué? porque en últimas yo terminé siguiendo este camino y terminé volviéndome monje, ¿por qué? Entonces todo ese camino me llevó a descubrir otras cosas que luego me sacaron de la vida monástica, de decir como, no, 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 yo ya entendí por qué estoy haciendo esto y me di cuenta que mi camino tal vez ya no es este después de que lo, lo alimenté por tantos años, ahora me voy por este lado. Y pues por eso hoy en día no ni soy monje, ni tampoco me considero ya budista, tampoco ni soy budista, ya digamos como que sí, seguí mi propio camino y yo estoy moliendo mi propio camino y, y ya, básicamente esa es como la respuesta.
0: Claro, no, pero yo creo que fue necesario, ¿no? Para ti esa claro. eh, experiencia, para encontrarte, ¿no? Lo que dices y así pasa muchas veces. Yo creo siempre que es mejor experimentar y vivir aquello que, que nos llama y a lo mejor después vienen otras cosas pero sin eso pues no sería lo que hasta el día de
1: hoy eres no y, y, además, que, y además que fíjate que eh, muchos aportes que me llegaron de seguir esa, esa búsqueda hacia ese sendero monástico es que me dio un entendimiento del mundo y muchas cosas de una manera completamente diferente porque renuncié a muchas cosas que nosotros tenemos acá para seguir un camino en particular, en particular entonces muy concreto, muy específico de seguir ese monasticismo, seguir ese sendero y seguir un lineamiento en un sistema ¿no? que no viene de nosotros y que es otro idioma, es otro lenguaje, es otro mundo, es otro planeta, es otro universo entonces, claro, eso me, me dio una visión del mundo súper distinta que ahora pues yo viviendo acá la vida común y corriente, ¿no? Entre comillas como la vivimos todos, que no, que no estamos metidos en nada de eso, pero bien, pero ya con el camino que yo aprendí con todo eso y ya haces eso viviéndolo aquí en lo terrenal, por decirlo así. <risa>
0: Sí, es una práctica de vida, ¿no? O sea, que a lo mejor no se te va a quitar eh, la esencia, la esencia de lo que viviste o experimentaste eh, de, de, de eso, ¿no? Y justamente hoy es eh, platicar acerca de la paz, que eh, no sé, a lo mejor tú o pudiéramos nosotros pensar que estando allá eh, te encontraste con esta paz interior. No sé si tú nos puedas platicar qué es para ti la
1: paz interior. Pues mira que eh, para mí la paz es un concepto que es muy amplio y como cualquier concepto o como cualquier idea, pues por supuesto hay, hay muchas interpretaciones al respecto, ¿no? Hay diferentes maneras en donde se le, puede, se le puede acercar, además que tiene un agente agregado y es que es una paz interior, ¿no? Tiene, eh, se está refiriendo a algo o a alguien específicamente, ¿no? Y fíjate que uno podría creer y decir, ah, no, como vivió en un, en un, en un monasterio, en vivió en una selva, porque yo viví en selva también, nómada. Entonces, cada claro, como vivió una, en una selva, pues chévere, porque no tiene ninguna preocupación con referente a cosas que de pronto nosotros nos pueden perturbar en pues acá en el mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? Con el trabajo, con el, con el reconocimiento, con las relaciones de pareja, con el dinero. Entonces diría, no, pues chévere porque como el que va por allá se despoja de todo, pues va a estar mucho más tranquilo. Y mira que no, mira que no, mira que la respuesta es... Es que eso no es garantía, no hay garantía si yo estoy en el monasterio más inhóspito por allá perdido del mundo donde yo estoy completamente digamos aislado del mundo, no tengo ni celular, no tengo contacto con el mundo exterior, no es garantía realmente de esa paz interior que tenemos que empezar a investigar pero también más sin embargo son condiciones que van a brindar un espacio y que van a brindar digamos un ambiente para que esas cosas se puedan cultivar mejor entre comillas pero al igual tampoco hay garantía porque Estando allá, yo encontré mi lado oscuro y me encontré, tuve un poco de confrontaciones que digamos, por ejemplo, eso fue lo que en uno de mis viajes hizo que yo regresara a hacer terapia. Por ejemplo, que yo dije, me pasé, me empezó a ocurrir un poco de cosas. Yo estando allá en plena selva, metido meditando ocho horas, ocho horas diarias, etcétera, y empezó a emerger unas cosas que yo pensé que yo había trabajado, que yo pensé que incluso que fueron causa del por qué yo terminé buscando la meditación y posteriormente el budismo, etcétera, y darme cuenta como que no, no, resulta que incluso estoy acá en este lugar y, y, y estoy viviendo un infierno. Literar por todo lo que estaba pasando en ese momento Entonces cuando hablamos de paz interior Por supuesto estamos hablando de una condición interna Una condición que viene propia del individuo O sea que nos están diciendo que no es una paz exterior Sino es una paz interior Para hablar de paz interior Me gustaría ir un poco hacia la filosofía Porque la filosofía, ese, ese amor al conocimiento Entonces es en lo que nos va a dar la capacidad Digamos de poder interpretar y o oh, jugar a interpretar como bueno, a qué nosotros nos referimos con paz interior y parte digamos como del, del rol de quienes nos involucramos con estas prácticas contemplativas tanto orientales como occidentales, etcétera. Por supuesto, estamos en una búsqueda, no estamos estamos buscando algo que tal vez de pronto puede que no sepamos, de pronto algunos sí lo sabemos y otros no, pero simplemente hay un, un impulso hay como una chispa, hay como un fuego que, me está, que nos está buscando a indagar, a querer conocer, a querer investigar, a querer saber qué es lo que está pasando, y, y fíjate que cuando hablamos de paz interior entonces hablemos del, del opuesto, el budismo digamos por ejemplo, tiene bueno eso ocurre en el pensamiento oriental pero hablando del budismo, hay un concepto que eh, lo voy a decir en, el, en, el, en, una, en la manera como lo, como lo pronuncian, Duka, u k -H -A, que normalmente traducen como sufrimiento, es mucho más que sufrimiento, o esa abarca toda una serie de conceptos, eh, sufrimiento, insatisfacción, irritación, molestia, algo que no está funcionando bien, eh, hay, hay muchas maneras en cómo se le puede abordar, y parte, digamos, de, de, de lo que propone este conocimiento del budismo, es decir, esa insatisfacción que uno está sintiendo, ese sufrimiento, esa irritación, ese no sé qué algo pasa, pero no siento que todas las cosas no fluyen, no está bien, debe conocerse, debe conocerse. No, no le están diciendo no lo quite, no lo, lo cree, no lo suprima, no se haga el pendejo, no se distraiga, sino véalo, véalo. Ese es el primer principio de esa tarea, de lo que llaman esas famosos de que le llaman cuatro no les verdades, es, vea eso, esa condición que está ahí, véala, 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 reconozca la, déle existencia, déle luz. ¿Por qué? Porque para hablar de paz interior, ¿no? Paz interior, digamos, sería como una propuesta a lo que estas corrientes, tanto orientales como occidentales, están apuntando, ¿no? Es decir como... El individuo desconoce su condición, lo que le está pasando y por ende es ignorante, por ende está dormido, por ende sufre. Uh -huh. Entonces, para que se dé cuenta que existe algo que es, hace parte, digamos, como de su naturaleza o de su condición, o bueno, como lo queramos llamar, es que se dé cuenta que lo que le está pasando es producto de cosas que están pasando dentro de ese individuo, ¿vale? Y que entonces, para que pueda obtener esa... Esa luz, ese conocimiento, esa liberación, esa iluminación, esa paz, por ejemplo, digamos el sinónimo de Nirvana en el budismo, Nirvana, es paz, es uh -oh. paz. Pero no es como paz como el estado, como nosotros en el occidente podríamos llamar paz. Por eso yo te decía que hablar de paz va a depender de diferentes lentes en donde se le coloque, donde se le ponga. Pero es un estado, digamos, donde hay una integración completa de todo eso que está pasando y por donde hay una trascendencia como tal. Y por eso, entonces, si no te lo volvemos en una frase de autoayuda, por ejemplo, es cuando te dicen es que la paz la, su tranquilidad no está no está afuera sino está adentro <ríe> o sea todo esto es para decir en últimas te están diciendo, hey, esa paz interior no está afuera, está adentro. Usted lo que le está pasando no es por lo que le está pasando afuera, sino lo que se le está pasando adentro. ¿Por qué? Porque usted lo está construyendo, porque usted lo está proyectando, porque usted lo está, porque hay un condicionamiento que no le permite ver las cosas como están, como en teoría son o como deberían estar ocurriendo y por ende entonces todo el tiempo nos estamos estrellando a una falsa idea, a una falsa ilusión de las cosas que creemos que que nosotros somos y con las que nos identificamos y con las que nos aferramos etcétera entonces la paz interior es el trabajo digamos completo de todo eso es un estado que va mucho más allá de una emoción es mucho más allá que va digamos de un pensamiento ¿no? porque una emoción tú puedes estar tranquila en un momento pero la tranquilidad es un estado impermanente y la tranquilidad no solo es un estado impermanente sino que también va a cambiar según sus condiciones el budismo nace desde la idea de que todo es una, un, son relaciones codependientes y son causales entonces funcionan como causas y condiciones, entonces esa tranquilidad sí o sí se va a ir pero cuando tú miras esa tranquilidad, entonces tú estás tranquila, ¿por qué? Ah, porque yo tengo salud. ¿Yo estoy tranquila, por qué? Ah, porque es que en el trabajo me felicitaron. ¿Yo por qué estoy tranquila? Ah, pues porque yo llego y me está esperando mi pareja. Y entonces el, como esos, esos factores son impermanentes y no están en nuestro control, si nombramos, empezamos a nombrar los estoicos, cosas que se nos salen de nuestras manos, entonces esa tranquilidad y esa paz solo va a durar hasta que el objeto o la situación cambie. Y una vez cambie... Si nosotros no vemos eso, entonces ¡pum! ahí es cuando se estrella, entonces por eso es que esa paz interior en ese, en, desde esa perspectiva no es una emoción, no es un estado condicionado, sino es algo que va mucho más allá, Tran transciende ese estado de placer, trasciende ese estado de, de displacer, de dolor, trasciende ese estado de felicidad, trasciende ese estado de sufrimiento, apunta más hacia una ecuanimidad, podríamos decir que podría ser como parecida a la ataraxia que hablan los griegos, ¿no? Como esa ataraxia, como esa perturbabilidad, como esa imperturbabilidad es, es como una esas esas condiciones y claro, claro y, y entonces esa paz interior es se es es parte de esa condición que se que brota, que simplemente se manifiesta, que surge cuando in, empezamos a hacer todos esos cambios, empezamos a integrar todo ese tipo de cosas, pero que no depende de lo externo. Okay. Entonces, por ende, como no depende de lo externo, pero tampoco depende de esas ideas que construimos, de es lo externo. Entonces, por ende, es que es un estado distinto. Sí me, sí me hago sí. entender que la, sí. la respuesta sí. es
0: pero <risas> no, no te preocupes, no, sí, más o menos, eh, bueno, eh, quería yo argumentar que también eh, nos pasamos, y creo que, o sea, concuerdo completamente contigo, nos pasamos evitando ver ese lado oscuro y que todos tenemos, eh, eh, justamente por eso, porque no queremos eh, confrontar el dolor o lo que sea que tengamos, porque no es algo placentero. Y creo que el, el, todas estas filosofías se manejan, o sea, tienes que verlo, tienes que voltear a ver eso oscuro, eso que te duele y te dolió, para que puedas experimentar ese estado de plenitud de estar, pues ahora sí que en el presente, y que como lo mencionas tú, no sé si así lo interprete bien, mientras eh, todo venga como de dentro de ti, tu, tu, tu entorno va a ir transformándose o sea, no es de sí. que voy a cambiar las cosas como lo dijiste tú, o sea, yo me fui estaba en la naturaleza en medio de la nada, meditando ocho horas diarias, y dices, bueno a lo mejor todo eso iba a aportar para que estuviera en paz, pero en realidad no lo habías logrado, porque era lo que decías, tenías que ver primero dentro de ti para poder descubrir qué era lo que te estaba quitando esa paz interior, no sé si, si no, lo interpreté
1: de... No, súper y además y a que fíjate que eh, a pesar de darte cuenta que es un proceso, o sea, es decir, eh, ya, ya son casi, no, un poco más de 16 años que yo me encuentro con todas estas corrientes y en particular con la meditación, y es darme cuenta que entonces ese es un proceso que es gradual, es un trabajo que es continuo, ¿sabes? Y que ese trabajo continuo pareciese como si a veces uno retrocediera, como fue mi caso en pero y yo me decía, yo creo que en ese momento yo me preguntaba, pero ¿por qué esto me pasó acá? si sí, yo yo meditando todos estos años y llevo haciendo esto y esto y esto y porque de repente claro y es empezar a entender otras perspectivas y entender también digamos que ese, ese camino como tal no es lineal, a veces tenemos la idea que es lineal y creemos que es lineal y, y no lineal, lineal no implica que tú te estés sintiendo mejor todo el tiempo, es más te vas a acudir te va a sacudir, te va a mover, va a correrte la silla, porque esa es la, es precisamente ese es la, el objetivo de, de, de estas cosas, que te remueva y te, te, ponga, te ponga a mover, bueno, pregúntese, cuestione, observe, dese de cuenta, claro, entonces, y entonces es darte cuenta que ese camino de autoconocimiento es como sacar cajas 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 pum una caja de Pandora pum y luego otra y otra y otra y otra y darte cuenta que te vas a encontrar con muchísimas cosas y, y, y ver precisamente eso que estoy, exactamente lo que tú lo que tú estás diciendo y, y ver que es un camino que es más eh, parece como si fuera como un bucle como como si no okay. tuviera fin sí sí sí
0: okay y es aprender a, a trabajar esto porque o sea yo creo que la vida no es todo el tiempo estar bien o sentirte bien o felicidad, o sea, va, la vida es caos, eso yo yo lo no creo así. Entonces es aprender a manejar ese caos y tanto como en la naturaleza hay caos para que haya un cambio, considero que de, en, dentro de nosotros debe de haber ese caos, esa batalla y que justo una de las preguntas que tenía era de para tener paz interior consideras que debe haber una batalla y que es ah. uh, un poco uh, a lo mejor gracioso pensar que para que haya paz debe de haber guerra, ¿no? Tenemos como esta idea de que no, o sea, la paz es evitar la guerra y realmente claro. creo que van de la mano.
1: ¿qué wow, es, 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 mira que me parece una una pregunta que no es tan sencilla de responder, creo, porque, claro, uno debería ser, no, uno debería batallar, uno debería hacerlo, pero si uno es honesto con uno mismo, o por lo menos hablo por mí, si sí, yo he batallado muchas veces conmigo mismo, y se crea una confrontación, pero que ha sido muy fuerte, porque fíjate que cuando se nos está pidiendo de todas estas corrientes, integrar esa sombra no integrar esos aspectos en nosotros que están ahí que no le estamos dando esa esa lucidez, no le estamos dando esa luz por eso por eso la importancia de la práctica y la meditación en el sentido de despertar, de, de estar atento para empezar a observar todo ese tipo de cosas eh, y, y fíjate que creo que o por lo menos digamos en mi caso al principio sí hubo una confrontación fuerte, claro hubo, hubo un impacto porque por supuesto yo me estaba encontrando con cosas que yo no estaba entendiendo en mi vida, que, no, que estaba intentando resolver pero que no sabía cómo entonces había mucha lucha, mucha resistencia porque eso era pelear con, por ejemplo, digamos con creencias que vinieron desde mi casa con el tema de la religión, con el tema de la educación, etcétera, entonces toda la vida luchando y claro, y, y empiezo entonces a, uno empieza a abordar estos, estos caminos y me di cuenta que si bien al principio había lucha porque había resistencia, había cosas que no entendía, la, la lucha fue mermando, fue bajando y cada vez fue bajando más y cada vez fue bajando más y a pesar de que yo seguía enfrentando cosas que me, me empezaban a confrontar ya no existía esa lucha en ese momento, sino que esa lucha se convirtió más ¿sabes? se me viene a la cabeza como lo conocen con artes marciales yo entrené ninjutsu en ninjitsu durante un tiempo y de las cosas que medio me acuerdo más o menos me decían es como que nunca atacamos, sino lo que hacemos es aprovechar la energía de ese contrincante y, y yo la devuelvo. Entonces yo siento que es una manera digamos como muy hasta poética de decir de que a medida que la lucha va mermando se empieza a convertir como esa, esa fuerza que tú encuentras en esa arte marcial, ¿no? Que entonces vale, sí, sigue
0: siendo no como ponerla a tu favor, ¿no?
1: Exacto, o sea, la, la aprendas a como, como, como a canalizar, entonces, digamos, por ejemplo, yo fui una persona que durante, durante mi infancia cultivé mucha rabia, y tenía mucha rabia y tenía mucho resentimiento, pero, digamos, yo no la mostraba, pero en el fondo yo tenía esa rabia contenida y era fuerte conmigo mismo, y era una lucha fuerte, pero muy fuerte, y entonces cuando yo me puse a encontrar con todas con estas corrientes, empiezo a meditar, me di cuenta como de, oh, me di cuenta y era curioso porque es, nunca es tú vivir de un modo cultivar un estado alimentarte, nutrirte digamos de, un, de una percepción en particular y de repente entonces tú empiezas por medio de la meditación a tener esa luz de, de darte cuenta como de, oh, mire lo que yo, mire, yo ¿por qué tengo la tendencia de pensar así? ¿por qué esto y esto? y darte cuenta que por momentos empieza a salir esa bestia que está metida, pero luego empieza a mermar y cuando merma entonces ya la lucha no se convierte en lucha, se convierte en una danza y, y lo digo de manera poética porque se puede llegar a experimentar de esa manera. Pero ojo, pero es que una lucha no estoy diciendo, entendamos a qué nos referimos por lucha primero, porque lucha no es, eh, sabes, yo, yo eh, recuerdo que tenía la tendencia a ser muy agresivo con palabras, entonces yo me decía cosas y, sí. y, y de repente me di cuenta como que ¿Eh? no, 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 no. Y luego entonces yo decía que no, que no, que no. Y luego yo decía como, empecé a escucharla y él simplemente que hecho que yo la escuchara hizo que esas voces empezaran a disminuir y empezó a surgir otro tipo de diálogo mucho más dulce, mucho más mucho más amoroso, mucho más, más gentil. Y entonces el momento en que seguían apareciendo ya cosas más de esas oscuridades ya no era desde, ese, desde, esa, desde esa bestia iracunda, sino de una desde, sino desde una posición de energía mucho más mucho más apacible. Entonces, pues, decía como que lucha interna. Yo creo que va a haber. ¿Sí? lo ideal es que no dures, que no, que la ideal, bueno, durará el tiempo que tendrá que durar para el proceso de cada individuo, pero, pero, pero digo como que en un principio de pronto puede que lo, por lo menos en mi caso, por, pues hablo por mi experiencia, ¿no? Que en mi caso se manifestó de esa manera y luego mermó, pero tendríamos que preguntarle a más personas si también lo experimentan de esa manera, porque mira que la lucha también va a depender, va a depender de otras, otras cosas que en ese momento, pues uno no tiene en cuenta, ¿no?
0: Claro, yo creo que es diferente de por cada quien, o sea, de lo que traes, de... Que hay, hay personas que a lo mejor traen más furia o viven situaciones, pues podría considerarse un poco más fuertes, digo, no, hablando de que pues es, es todavía más sufrimiento, ¿no? O sea, a lo mejor uno dice, bueno, yo de pequeño, de pequeño, pues tuve estos problemas de en mi familia y eso me hizo, este... Tener, que ahorita ya hablamos este, de las heridas de la infancia, ¿no? Eh, pero hay personas que su sufrieron agresiones más fuertes y no por minorizar ni, ni decir, ay, esto es más ni menos, sino como para entender que hay diferentes batallas para cada uno, pero sí es, es importante que aprendamos a ver con amor eso que nos pasó. Y aunque haya sido algo muy fuerte, eh, tomarlo de la manera de que, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿cómo voy a transformar? Y no estar eh, reviviendo ese momento y tener ese resentimiento, sino como dejarlo en donde fue y comenzar, como lo mencionabas, darle esa fuerza a tu favor y decir, ok, o sea, gracias a eso aprendí que, yo puedo hacer esto y el otro, y que no es fácil, o sea, a lo mejor lo platicamos, pero es, este, es justamente ese proceso y que no debemos olvidar eh, de esta parte de, de que lo decía, ser como pacientes con nosotros eh, durante este proceso, no sentir como de que, ay, o sea, tiene que darse, porque entonces no no va a funcionar y va a seguir uno chocando y chocando. Y aquí otra de las preguntas que me surge es: um, ¿qué influye entonces para que.? nosotros podamos llegar a sentir esa paz interior o qué podemos hacer o comenzar a hacer Uf, eh,
1: yo creo que son varios puntos o varias cosas que por supuesto hay que tener en consideración y mira que eh, recuerdo una enseñanza de, del Dalai Lama un, una, una enseñanza no recuerdo ya dónde fue que le hablaba de la importancia digamos de la crianza de un niño entonces él hablaba como creo que él, él se refería digamos como como en un momento en que se está impulsando la meditación los niños en los colegios en los Estados Unidos, me parece, creo. Y entonces él hablaba de la importancia, digamos, de que en un ambiente era muy diferente cuando un niño entonces crecía en un ambiente donde había violencia, donde al niño no se le escuchaba, donde al niño no se le daba ¿no? importancia y le daban su papel en el núcleo familiar a otro donde crecía con otras condiciones. Y entonces él decía que los dos iban a crecer de una manera completamente diferente. Entonces, por supuesto, condiciones externas, claro, podrían o no ser favorables, porque igual va a depender de otros factores que van a ser internos también de cada individuo, y eso es darnos cuenta de que es que nosotros no estamos separados del ambiente, es de lo que está afuera, y lo que está afuera nos moldea a nosotros. Entonces, hay que verlo desde ambas ópticas y ambas perspectivas, porque fíjate que, con, con, digamos, como siguiendo lo que veníamos hablando, la paz interior... Claro, en el principio hay una lucha con el mundo externo, pero cuando tú dejas y te das cuenta que esa lucha externa puede tener un reflejo en una lucha interna que tú tienes y luego te das cuenta que cuando tú transformas esa rabia interna, ese eh, merma y, y lo que cesa y lo que emerge de eso es una comprensión muy diferente, muy clara, muy lúcida muy atenta, muy compasiva, muy empática, muy sabia del mundo. Entonces es darnos cuenta de que ambas van de la mano. Ahora, no todos tenemos las condiciones de, digamos, unas condiciones propicias en un ambiente familiar, etcétera. Pues porque las condiciones para todos son completamente diferentes. Tenemos que hablar de las condiciones sociales, políticas, de la educación, del, del hasta el estrato económico. O sea, todo, absolutamente, todo influye y condiciona al individuo y a la vez el individuo es moldeado por eso esas cosas y el individuo también moldea esas cosas, pues porque al fin y al cabo todos estamos metidos en el mismo cuento, todos estamos metidos en el mismo bus, entonces todos estamos construyendo, precisamente estamos co-creando esta realidad que estamos viviendo, ¿no? ¿Okay? entonces, Claro, eh, fíjate que nosotros buscamos eso externo, yo en, me, me fui a la meditación, externo, me fui al budismo, externo, ¿sabes? Entonces sí. fíjate que también eran condiciones que buscaron afuera para darme cuenta como, ah, claro, no, no, no está afuera, sino está adentro. Otros nos metemos a hacer yoga, otros nos metemos a hacer terapia, otros nos metemos a, a un grupo, eh, no sé, o coaching o metemos a un, hasta una religión y sabes es decir eso es respetable para cada uno pero fíjate que lo estamos buscando afuera para darnos cuenta que está adentro entonces uh -huh. claro condiciones condiciones externas son súper claves me parece que son súper importantes porque fíjate que esas son las que te van a ayudar a ti como a ah, oiga escuché escuché esta palabra escuché este libro escuché este autor escuché a este a este profesor y entonces, mira cómo es el reflejo, ¿no? Va, de, va hacia afuera, hacia adentro, afuera, de, afu de adentro hacia afuera. Y las condiciones internas, pues son las que tú empiezas a descubrir cuando tú empiezas a integrar esos conocimientos externos. Son no las es que tú empiezas a descubrir en ti mismo porque tú las estás aplicando, las pones en práctica. Y es que tú dices, como que, ah, yo no sabía que tenía esto, yo no sabía que podía cultivar esto, yo no sabía que podía empezar a ver esto de, de, de esta manera. Pero. Por supuesto, si ya nos metemos en digamos como la estructura, claro, hay una metodología, hay hay unas técnicas también, ¿no? Digamos, ahí la meditación juega un papel súper importante como tal, una comunidad también es súper importante en ese en ese sentido, ¿no? Que tú sepas que que te acompañen en el camino otros y que tú también acompañas a otros en el camino por eso es muy importante la, la, la comunidad digamos hoy venía una clase que estaba dictando antes de, de nuestro encuentro y yo les decía a, a, pues a los estudiantes quienes participaron en la clase que lo importante que es meditar en grupo yo les decía es importante meditar en grupo eh, por supuesto la práctica es única, es personal para cada uno pero cuando tú te das cuenta que tú vienes, vas a un lugar que fue un estudio de yoga, donde estuve, entonces eh, vas a un lugar en donde tú sabes que, tú dices como que, ah, este es mi parche, este, este, este también quiere meditar conmigo, ah, este también, sabes, como que estoy, está como en la onda, entonces también eso va a cambiar, eh, sobre todo porque dentro de la práctica de la meditación, digamos como yo la, yo, la, yo la enseño, hacemos muchas retroalimentaciones, entonces yo hago preguntas, ejerzo el ejercicio de preguntar, okay. ¿cómo le fue?, ¿qué pasó?, ¿qué ocurrió? y yo les digo porque es chévere compartirlo en grupo porque tú te das cuenta que lo que te puede estar pasando a ti le puede estar pasando al otro entonces me dice como que ah yo pensé que eso solo me pasaba a mí Ajá. así somos pero si queremos que eso, eso nos pasa a nosotros y dice, ay de repente este vio explicó otra cosa que yo no lo había visto de esa manera entonces fíjate que también se, se nutre se nutre también entonces claro hablamos de meditación hablamos de, de herramientas hablamos de hablamos de metodologías hablamos de corrientes que nos van a, a dar los como los ingredientes no como los pasos para decirle como que vea Así es como se logra esa paz interior, así es como se obtiene, así es como así es como se alcanza, y sigue una metodología y sigue unos pasos y bueno y ya cada uno dependiendo donde más resuene, pues va a seguir un lineamiento, va a seguir un camino, va a seguir ¿Va a seguir una corriente? ¿Va a seguir un maestro también?
0: Sí, y yo creo mucho en esto porque eh, al menos en mi vida yo, eh, y, y como lo menciono, no va a ser diferente para cada quien. Y yo me fui dando cuenta que sí era parte importante la familia. Porque yo desde pequeña recuerdo que iba este con mi abuelita a unas como pláticas de los gnósticos. Algo que, oh. o sea, yo ahorita asimilando digo, o sea, yo de tenía yo creo que seis años. Y decía, ¿por qué yo estaba yendo a pláticas de gnósticos este, en un mundo donde obviamente la religión que predomina pues es el cristianismo? Pero yo me di cuenta que mi abuelita estaba como, no, o sea, eso no, estoy buscando nuevas ideas. Igual eso, ¿no? O sea, yo me cuestionaba y decía, porque sigue pasando el tiempo y después me van llegando libros eh, como de la ley de la atracción, ¿no? Y también yo era, pues no tenía... Mm, yo creo que unos 12 años, 13, y empecé a leer esto. Y yo decía, ah, bueno, oye, está muy interesante cómo es que nuestros pensamientos pueden empezar a crear este nuestro entorno y cómo se vive y así, ¿no? Y poco a poco me di cuenta que muchas personas de mi familia habían estado como en la búsqueda de ese tipo de pues, alternativas, por así llamarlo, a lo que es como general o común. Y decía, bueno, estoy fuera de lo común, ¿no? Porque qué? Y al, o sea, al paso del tiempo eh, 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 da, me he dado cuenta o he sido consciente de que hay personas que han llegado a mi vida a, a transmitirme como ese camino que yo dándome cuenta también es de que no puedo platicar con cualquiera de estos cosas que yo, que yo siento, o sea, lo que decías tú de esta comunidad, porque a lo mejor me van a decir, ay, está loca, está volviendo loca, está tirada, no o sé. Sea, pero sé que también hay personas con las que yo puedo abrirme completamente y me voy a sentir parte de esta comunidad. Y claro que hay maestros y que lo he descubierto en libros, que lo he descubierto en cursos y también considero que cada quien, como lo dices tú, va a encontrar ese camino. y La mayoría pues va ahora sí que a su nivel de conciencia, que es otra cosa que yo creo, porque no todos, eh, creo que todos sí estamos como en el mismo mundo, pero no todos vamos como en, en el mismo nivel y justamente por eso es que no puedes platicar o al menos yo considero que no puedes platicar con cualquier persona de ciertos temas porque todavía no está listo, no está preparado o no es su momento y yo, yo soy consciente de eso. Digo, bueno, ni voy a juzgar, ni voy a decir, ay, sabes menos que yo y por eso estás en un nivel inferior No, 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 digo, cada quien su camino. Y, y yo sí me di cuenta en lo personal, o sea, todas estas cositas fueron sumando para que el día de hoy yo llegara a, pues, a este camino de pensar un poquito como fuera de la caja o diferente de, de lo que es común. Y, y sí creo mucho que también influye la familia y que encontrar esa parte, digo, al menos... Yo me siento afortunada porque en mi familia puedo compartir estas ideas. Habrá personas que a lo mejor se tienen que salir de su núcleo familiar para poder encontrarse, lo cual también está excelente, ¿no? Pero pero sí creo también que la, la práctica de la meditación y lo que mencionas es importante y que ahorita se ha puesto de moda y que también no sé, ¿tú qué opines si, si, si todo lo que dicen es, es meditación o... o, o o a lo mejor habrá como en todo charlatanes,
1: o no sé. Fíjate que es una pregunta que desde donde se le mire podemos decir sí o podemos decir no. Sí. Es decir, parte, digamos, de, de mi investigación personal propia, de, de alguien que desde que arrancó en la universidad con la práctica de la meditación y a pesar de que siguió un camino. Eh, que fue la, toda esta línea del budismo que ya les conté a ah, salirme de la caja, eso pensar fuera de la caja como tú le dijiste, me encantó ese término pensar fuera de la caja eh, era ver que dependiendo digamos de donde se le coloque la meditación puede ser interpretada de distintas maneras, entonces claro, nosotros decimos así ah, meditación, de una nos vamos al oriente, por la idea que tenemos de que la meditación viene del señor, de la figura más bien sentada en una flor de loto eh, con la espalda de determinada manera no y está diciendo que está en meditación que es la postura de meditación. Y entonces nos viene, por supuesto, la idea de esa influencia del occidente, pero se nos, olvida, se nos olvida de que eso que llamamos meditación, porque tenemos que empezar a investigar entonces qué es meditación para las diferentes corrientes contemplativas, tanto orientales, pero también occidentales. Y no solo tanto orientales como occidentales, sino que también de distintas épocas. Además, sí. de distintas épocas. Entonces, claro, hoy le llamamos meditación a un poconón de cosas que puede que sea meditación o puede que no, porque muchas veces podemos estar confundiendo meditar, por ejemplo, como una técnica, como un, 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 un sistema método, lo podemos confundir con el hecho, digamos, de meditación como un estado por ejemplo, o lo podemos confundir simplemente como el hecho, digamos, de, de estar concentrado, porque de pronto esa es la idea que a mí me llega de que meditación, tengo que estar concentrado en el momento presente y, y, a, y al parecer creo que como que ya con eso ya es suficiente pero si nosotros nos metemos a indagar y a investigar qué es lo que dicen las tradiciones eh... Puede que de pronto nos tengamos ideas distintas de lo que es meditar o lo que es meditación o, o lo que es la práctica meditativa o de quién es el meditador también. Entonces eh, considero yo que es importante verlo con lupa para poder tener un digamos como una claridad más o menos siquiera por lo menos del concepto o digamos como de lo que nosotros entendemos como meditación digamos por ejemplo en cuanto a su palabra porque su palabra meditar o meditación está asociado con el pensar entonces mira que automáticamente nos damos digamos como que un choque que decimos como uy pero espera un momento pero es que me dijeron que meditación es no pensar yo no tengo que pensar durante la meditación porque es que me dijeron que meditar simplemente es dejar de pasar los pensamientos y, y, y se acabó la historia pero me dicen que meditación es es pensar y cuando tú lo ves digamos desde el, desde los griegos por ejemplo, está relacionado con pensar y entonces uno dice como uy pero espere un momento entonces empezamos a entrar con una serie de confusiones de términos que yo veo que toca empezar a esclarecer precisamente por las influencias que nos han llegado de ideas orientales pero también ideas occidentales y las mezclas de ambas, ¿no? Sí. Además, las mezclas de ambas. Por eso tú ahorita que te metes a YouTube o te vas a Google y pones meditación y, uf, y te, te aparece un poco de cosas que, como te digo, pueden que estén hablando de lo mismo puede que no, puede que incluso se estén contradiciendo oh, y entonces decir no, pero porque me están diciendo que que meditar significa una cosa, pero resulta que me voy a este otro lado y me están diciendo que sí, o de pronto puede que me estén diciendo, ah si sí es que las dos son lo mismo y conducen a lo mismo, pero de pronto puede que no sea tan cierto, toca investigar a ver qué entonces ¿sí? ahí por supuesto, fíjate que para entender meditación hay que entender entonces el contexto, hay que entender el trasfondo hay que entender por qué eso está ahí a partir de quienes están en ese momento, en esa época, sus, en sus creencias, sus filosofías, sus puntos de vista, cómo vi la cosmología, cómo veían el mundo, cómo interpretaban el mundo, porque eso va a influir precisamente, y por eso fíjate que cada, por eso es que la meditación, eh, si tú te vas al oriente, te lo van a plantear de una manera que puede que al final pues no digo que no son distintas, se, 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 se complementan unas a las otras, pero tú lo llevas de nuevo al occidente y tienen cosas que cuando ya se, cuando tú ya lo investigas a fondo te das cuenta que sí, que al final los pensamientos se entremezclan, pero que están siendo expresados de dos maneras diferentes que para el oriental le va a servir, pero puede que para lo que el occidental no le sirva, porque el, el cerebro occidental funciona y opera e interpreta el, el marco interpretativo que tiene, ¿no? este aparato mental es otro mundo, uh -huh. y entonces fíjate que por ejemplo digamos una meditación funciona más como un proceso dentro, dentro de todo este movimiento terapéutico, por ejemplo, y por esto, estas corrientes transpersonales y todo han abrazado este mundo oriental con todo este mundo uh -huh. de la psicología occidental, porque están diciendo: Ah, venga, ellos están hablando de otra cosa que también nosotros lo estamos hablando de esta manera, pero puede que no nos sirve, vamos a cambiarlo, vamos a occidentalizarlo y vamos a atravesarlo a través de nuestro lente, porque es como nosotros lo entendemos. Eh, y si tú vas al oriente, entonces puede que pase lo contrario, vengan pues como que no, nuestra manera de las cosas es completamente diferente. Uh -huh. Y. Y fíjate que jugando con la palabra meditación, como tal, en, en, en sea lo que sea, está ligada, ¿no? Como ese acto de, 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 de pensar, pero no como, como la idea que nosotros tenemos de que es pensar o pensamiento, porque confundimos pensar con pensamiento y confundimos también al pensador o al uh -huh. que en teoría está detrás pensando con todos esos con el, con el pensamiento y con las ideas que tenemos de pensamiento y demás, etcétera, de ahí la confusión que tenemos de que es que no, te, no podemos pensar con la práctica la meditación, pero darnos cuenta que es, va mucho más allá de eso, va mucho más allá de, de, de esa construcción de, de ideas que nosotros nos generamos frente al mundo, ¿no? los conceptos, el mundo conceptual, ¿no? esta mente conceptual, pero que eso se acerca al autoconocimiento, entonces a eso es lo que yo quería llegar, o sea que nos lleva precisamente a decir como que a que conecta con ese autoconocimiento el conocerse a uno mismo entonces de nuevo como un principio filosófico la meditación es, es filosofía, en el sentido de que cumple esta son primos hermanos, es que están hablando prácticamente lo mismo, de ese autoconocimiento ¿vale? y entonces ahí es cuando podemos empezar a decir como que de pronto puede que ahí ya empezamos a tener un diálogo, porque están buscando un propósito en particular hay un objetivo en particular que ya acorde a cada tradición entonces es la que te va a decir, meditación es esto, porque está pasando esto y porque estamos buscando esto, y, y, y la meditación, ya sea como te si la vemos como un ejercicio, si la vemos como un estado, si la vemos como una técnica si la vemos como la queramos ver, está ligada a a, 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 esos pro, a esos porqués y a esos paraqués, que van a entonces a hablar del autoconocimiento, van a hablar de la autorrealización van a hablar de del volverse consciente, del, de la conciencia, ¿no? Del, del despertar, ¿no? De este famoso despertar, o si queremos llamarlo iluminación, como también normalmente se le llama. Y entonces esa meditación desde ahí es cuando dice como que, ah, ahí ya empezamos a tener un diálogo en común y como ya te dije, pues ya hay cada puntualmente, ya cada tradición le va a dar su color, la su matiz y pues ya, ya podríamos empezar a discutir si lo que está diciendo una concuerda con la otra o no, pero por supuesto eso es ya ya es otro tema de harina otro costal, como decimos acá.
0: Sí, y, y que justamente también es, um, yo creo que muy dependiente de la cultura. Y a lo mejor decimos, ¿no? O sea, escucho meditación y se me viene la parte oriental, ¿no? Esta pose de estar en flor de loto, con los dedos este así, las manos más bien y concentrados, ¿no? Pero yo he escuchado que Hay diferentes maneras y creo que tiene que ver con esto eh, que mencionabas acerca de que dependiendo del lugar es como lo ven, eh, que a lo mejor hasta, no sé, los este, prehispánicos ya meditaban y no era a lo mejor esta imagen que tenemos de la flor de loto y no era de otra manera, entonces aquí a lo mejor yo creo que es y, es interesante, más bien, probar cuál sería la forma de meditación que va con cada uno de nosotros y, y pues descubrir, ¿no? Para, para ver qué, qué funciona y qué no. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo puedo saber que sí está funcionando la técnica de meditación que yo estoy empleando? para encontrar esta paz interior.
1: Mira que volviendo eh, a una enseñanza del Dalai Lama, una vez él, en una enseñanza le preguntó a alguien, como que venga, yo cómo sé si la meditación realmente me está funcionando, y entonces él dijo algo, pues eso fue tantos años que ya lo escuché, que me quedó y, y también yo lo transmito a mis estudiantes, se los digo, cuando, cuando hablamos de los beneficios de, de todas estas prácticas, contemplativas, nuestras ¿no? prácticas meditativas. Y entonces dijo, dijo en esa señal el Dalai Lama, la meditación puede ofrecer beneficios inmediatos, no o sea, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y él decía, y la, realmente yo como estoy dando cuenta, si esto está funcionando, es cuando yo veo los beneficios a largo plazo. Oh. Entonces, eso se puede interpretar, podemos interpretarlo, podemos debatir qué, a qué se refiere con eso, porque pueden ser las tres. Es decir, pero lo que pasa es que cuando los beneficios son a largo plazo, me voy, me voy aquí a encapsular un poco dentro de la perspectiva del budismo. Cuando hablamos de meditación, dentro de la perspectiva del pensamiento budista, hay diferentes palabras que por supuesto se nos queda corta a nosotros interpretarlas. A, nuestro, a nuestra lengua hispana porque son conceptos que no están no, los en, no están en nosotros no están en nuestro código no en nuestro idioma eh, y entonces hay, hay un término bo, voy a decirlo eh, como, lo, como lo llaman para, tradu para darle la, la interpretación a posible traducción al español para llegar a mi punto la palabra es bhavana entonces es B larga H A B pequeña no B chica B vaca A N A bhavana, y bhavana es lo que en el español normalmente traducen como cultivar, cultivar, entonces la meditación, salgámonos de la definición de meditación como pensar y lo que por encima, muy por encima hablamos, porque eso es mucho más profundo, eh, es cultivar es como entrenarse es como desarrollar, es como tener presente, es como traer la existencia, es como incrementar o como dicen los tibetanos familiarizarse ¿vale? entonces desde, desde esa perspectiva con lo que nosotros nos queremos familiarizar por supuesto va a ser un proceso que tú puedes experimentar inmediatamente puedes experimentarlo a mediano plazo y puedes experimentarlo a largo plazo entonces te pongo un ejemplo más concreto es muy común dentro de estos círculos del budismo hablar acerca de la calma mental calma mental ¿Vale? no va a meter tanto en, en saber qué significa eso y qué dicen las escuelas, sino calma, calmar la mente, ¿no? calmar la mente, la, la mente mono, como también a veces le, le, le llaman, entonces es que tú te metes, eh, haces un ejercicio, haces algo, te introduces en este conocimiento, tú empiezas a leer sobre el budismo que te enseña, entonces qué es la mente y cómo se logra calmar la mente, etcétera, y luego te están dando el método, cómo lo haces y tú en ese momento tú experimentas esa calma, lo experimentas, como ¡Ah! te das cuenta, oiga yo llegué por X o Y razón y de repente hice esto y sentí tranquilidad, sentí paz, sentí como wow, como que sentí que pude eh, relacionarme de una manera diferente con el estado con el que yo estaba, estaba teniendo en el momento, con esa rabia, esa angustia o, o, o como sea, y espérate que el computador me dijo que se va a acabar la pila okay. y, y entonces, listo, ahí está y entonces eh, tú puedes experimentar esa cama en ese momento pero por los estados con los que tú estás familiarizado ¿no? con los ya ese, ese constructo, esa idea que yo tengo a partir de lo que yo pienso y yo siento que está muy solidificada, ese estado mental de esa calma, eso que tú experimentas, se va a fugar, se va a ir, se va a ir. Tú tuviste tú, tú un pequeño destello de eso que podías experimentar, pero se fue, pum. Pero es de que tú lo empiezas a hacer gradualmente. y Entonces cada vez que tú lo vas haciendo y te involucras con la práctica y empiezas a involucrarte con este camino y empiezas a adquirir una disciplina con esto, etcétera Entonces esa paz mental, por supuesto vas a sentirla que se va a prolongar y va, va como a extenderse. Entonces me como okay, que venga, me doy cuenta que yo ya no estoy experimentando, no estoy reaccionando de una manera agresiva o reactiva frente a las cosas, sino que me doy cuenta como que hey, hay algo diferente, hay algo distinto. Entonces ahí tú tuviste beneficios a mediano plazo, estás construyendo algo que vas a seguir experimentando a pesar de que también va a cambiar y, y también va a transformarse y vas a volver a nuevos pasos, viejos patrones, etc. Pero entonces por pues eso su es santidad, de es Arela me decía que los beneficios a largo plazo son los que te van a llevar a ese objetivo. Que entonces cuando tú vas a llegar a llegar, entonces digamos, por ejemplo, no sé, si yo hago una evaluación mía, cuando yo aprendí a meditar era hace 16 años o cuando hace 14, que fue cuando comencé con el tema del budismo, ahorita soy una persona completamente diferente completamente diferente soy una persona que realmente puedo decir que experimento paz en mi vida y vivo una vida con mucha dicha realmente a pesar de que Sigo haciendo cosas y sigo trabajando y sigo trabajando, sigo integrando mi oscuridad, pero como te decía, ya no estás a lucha, hablando de la pelea, ya no, ya no hay, Entonces esos beneficios a largos plazos que tú dices, ah, es que yo voy a lograr esto, por eso algo que tiene muy bonito y como es la enseñanza del budismo es que el Buda te está mostrando, conocemos este dukha, no este, este sufrimiento de satisfacción, pero resulta que hay algo que te va a mostrar que es la la cesación, ese fin de ese dukkha, entonces está diciendo, vea, usted vaya, usted va a encontrar esto, por eso el, el eh, Buda, o para decirlo correctamente, Budha, para ser más <risa> concretos en su pronunciación, porque si no estaremos diciendo viejo y no oh, despierto, oh, entonces oh, okay. Budha, entonces eh, nos, está, nos está mostrando, miren lo que yo experimenté y por eso yo estoy mostrando este camino y por eso si ustedes siguen esto, van a obtener es entonces esos beneficios a largo plazo es cuando tú dices, oiga, claro, mire cómo ha cambiado, mire cómo ha cambiado mi, mi continuo mental, mire cómo ha cambiado eso, y y calma mental, no es que yo esté completamente calmado todo el tiempo, pero que a pesar de esas vicisitudes y esas cosas que están pasando en la vida, hay mucho más balanza, hay más ecuanimidad, hay más juego, hay más espontaneidad hay mucho más intuición, hay más, hay, 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 sí, es que la palabra es juego porque tú ya no te lo tomas tan a pecho las cosas. Entonces, esos son los beneficios que tú vas a adquirir a largo plazo. Claro, para todos es relativo, para todos es diferente, para todos, ¿sabes? No es igual. Pero entonces fíjate que cuando una persona se mete a una clase de meditación, por ejemplo, se aburre muy fácil porque dice, ay, un día lo logré y otro no, porque no me puedo concentrar, ¿por qué? Porque no puedo dejar de pensar, ¿por qué? Porque es que no puedo colocar la mente en blanco, ah, porque es que eh, me está viendo mucho la espalda, porque, entonces fíjate que muchas veces como no entendemos lo que estamos haciendo, entonces es causa y se van, a lo mejor puede que no sea lo de él. De pronto puede que no sea lo de ella, de pronto puede que necesite otra cosa, tal vez, de pronto no es el momento, pues como no lo sabemos, pero fíjate que desistimos muy rápido porque queremos y tenemos la idea de que esto es un analgésico ¿sabes? Como que esto es lo que a mí me va a quitar el dolor de cabeza rápido, ah, no funciona, entonces no sirve, entonces lo descarto y voy automáticamente en búsqueda de otra cosa. Y, y es, por, el... es
0: por lo que empezamos a hablar de paz interior, ¿no? Decíamos... Volvemos, este... al, mismo,
1: Volvemos al mismo punto, ¿Sí? entonces todo este camino es realmente un, es como un toroide, es una figura toroidal, va, viene, va, viene, va, viene, y cada vez que tú estás regresando, tú estás alimentando más esas nuevas maneras de ver las cosas, de todo esto que esto que estamos cultivando, entonces vuelve, 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 y entonces yo creo que cuando se le avalaba esos, de esos beneficios a largo plazo, realmente los que te dicen como que, ah, bueno, ok, y cuando tu propia experiencia, tú lo vas comprobando a partir de tu propia experiencia, ese beneficio que obtienes a, a corto plazo, es el que te va a llevar a uno más grande del, del mediano plazo y es el que te va a llevar al otro más grande que es el largo plazo y, y, y mira que no tiene fin porque qué tanto es largo plazo fíjate que no puede eso no se puede medir yo no puedo decir listo de aquí a cinco años entonces tal cosa no eso no no es medible es relativo entonces largo plazo es casi que infinito
0: sí y que justo se da por esta iluminación donde creo yo que entiende uno que todo lo que nos pasa tiene pues una razón de ser, y que entonces eh, volvemos a dejar de entonces luchar con esto, y eh, confrontarlo, y solucionarlo, y entonces hacerlo de una manera más pacífica, eh, y, y entonces se cambia la manera de actuar que creo el entonces es cuando te, se da cuenta uno de que está funcionando la meditación, de que realmente estás conectando con tu situación, con las personas, con tu entorno. Y que dejas entonces de decir, ay, ¿por qué? O sea, otra vez me está pasando esto. Ay, ¿por qué este tipo de personas? Y no, ¿para qué? Que muchos dicen, cámbiale, ¿para qué? Ah. ¿Te está llegando esta situación? ¿Qué vas a hacer con ella, no? ¿Cómo vas a reaccionar ante esta situación? Y entonces ahí se va a dar este cambio entre a lo mejor si reaccionas agresivo o, o si reaccionas con, ok, a ver, ¿qué puedo hacer, ¿no? de, de esta manera de, de paz y tranquilidad.
1: Y además que fíjate que cuando te estaba les, les estaba contando de, de lo que me pasó allá en Sri Lanka que hizo que yo me devolviera, fíjate que en ese momento claro, fue como, pero a mí por qué me está pasando esto, si yo llevo haciendo esto y esto y esto y luego ya con los años entendí como, es que precisamente por todo lo que yo venía haciendo atrás, esto fue lo que me pasó es, es, es el resultado de un trabajo que yo venía haciendo previo y no es confundir que porque me había pasado esto no significa que yo estaba haciendo algo mal o que de o que pronto, sabes, como que hay algo que no está funcionando, no lo estoy haciendo bien y no es darte, yo, yo me di cuenta que fue como que, claro, precisamente estas cosas surgieron producto de yo ya todo el entrenamiento previo que yo había tenido horas de meditación y retiros que había tomado, y ya después de haber estudiado un poco, no, en el tema del budismo, etcétera, ya me di cuenta de decir como que, no, precisamente es eso, ¿por qué? Porque confundimos, confundimos ese momento que, ah, no, no es beneficioso porque resulta que estoy sufriendo más, porque es que resulta que me estoy dando cuenta que me está pasando esto, no, precisamente buenísimo, eso es un beneficio de la práctica porque te lo está mostrando, pero no te está diciendo que termine ahí, pero te está diciendo ah, véalo precisamente ¿no? y, y entonces me parece que por eso de pronto podemos confundir de que lo podemos ver lineal y realmente no es lineal
0: no, y, y yo creo que todo el entorno está Ahora sí que tratando de que, que, querramos que nosotros que las soluciones sean inmediatas. Eh, recuerdo un ejemplo que era este para o sea, enfrentarte al dolor, siempre tratamos de no verlo, y, y hasta en amistad, ¿no? La mayoría de las amistades es que le estás pasando, no te preocupes, vente vamos a salir, distraete, no lo veas, o sea, no veas eso que te está pasando, este vamos, o sea, la mercadotecnia es cambia tu entorno y tu vida será más feliz, este, evita sentirte mal, evita sentir enojo, evita sentir tristeza, que son emociones y creo que también este, pues, son parte importante y esencial del ser humano y confrontarlas y, y, y creo que ahí es donde se encuentran muchas de estas respuestas que estamos buscando y no solamente en ese momento de felicidad, alegría, sino pues es, es este balance entre ambos y saber cómo sobrellevar esas situaciones.
1: Exacto, sí. Sí, sí
0: y bueno, ya para ir cerrando, eh, el tiempo se nos está yendo, me surgen muchísimas ideas, pero nos gustaría que antes de, de que nos fuéramos, nos compartieras un pequeño ejercicio de meditación que pudieran hacer las personas que nos están escuchando en este momento que pudiéramos
1: hacer. Sí, claro, claro. Eh, para, para arrancar, me gustaría decir que eh, voy, a, voy a usar el concepto de, de este personaje, ¿no? El que llama, llama la tradición Buddha. ¿Mm? Y Buddha no significa. Eh, no, no es el nombre de la persona, ¿no? es un epíteto, es un apodo es una, una manera de llamar a una cualidad, a un, a un sistema de funcionamiento sano consciente, plenamente despierto y jugamos nosotros con la idea precisamente de despertar cuando, nos, cuando tradicionalmente hablando ¿no? siguiendo, este, siguiendo este orientalismo que no se limita únicamente sentarnos con las piernas cruzadas y con la columna erguida va mucho más allá de eso, pero Usando esa tecnología, ¿no? usando esa metodología de esa estructura formal, de sentarnos, etc. Eh, el despertar, por supuesto, tiene que ver con la atención, tiene que ver con la capacidad de yo darme cuenta y para darme cuenta debe brotar en nosotros esa, esa luz de esa conciencia que permita a mí observar y reconocer qué es lo que está pasando. Y una de las maneras con las que se trabaja, y digamos esto viene precisamente digamos, del budismo, es desde lo corpóreo. Desde, la, desde el cuerpo físico, desde la corporalidad, desde ¿no? la parte de poder nosotros generar eso, ese, ese despertar en cuerpo, en lo físico, en este momento, en este instante, en esta postura, etc. Entonces eh, el ejercicio radica entonces de poder nosotros como encarnarnos, de, viéndolo de esa perspectiva, encarnarnos en, de... Encarn ser, que estar, saber que estamos encarnando este cuerpo nos está, se, se, lo estamos sintiendo y simplemente es llevarlo a la sensación ¿no? llevar a, a, esos, a esos estímulos que cada uno está percibiendo ¿no? en este instante ¿no? a través de la piel, a través del contacto con la ropa a través de esas sensaciones internas que están ocurriendo y de esa manera poder, digamos, acceder a una naturaleza que luego la algoritmo es la que nos pide observar, de notar de que el cuerpo es impermanente y que las sensaciones, o sea, hay sensaciones placenteras, sensaciones displacenteras, sensaciones que son más ni placenteras ni displacenteras, son más como neutras. Y es empezar a descubrir eso, entonces el ejercicio que vamos a hacer, para no profundizarlo más, es un ejercicio que simplemente nos lleve a como crear como esa tensión de estar enraizados, en, el, en, lo, en lo corpóreo, ¿no? en ese cuerpo físico sensitivo, ¿no? en ese cuerpo también sensorial además porque conecta también con nuestros sentidos exteroceptivos e interoceptivos, entonces vamos a hacer un ejercicio cortico sobre, sobre eso, okay. entonces vamos a seguir esta línea oriental, ¿no? vamos a honrar este conocimiento oriental al modo como se nos ha transmitido a, a nosotros y como también se fue, me lo fue transmitido a mí por medio de todo este camino. Entonces vamos a colocar la columna erguida y vamos a, a mantener los párpados cerrados. Y fíjense que aunque mantengo párpados cerrados, eso no significa que se haga un llamado al quedarme dormido. Vuelvo al ejemplo de ser Buda, de estar despiertos. Y estar despiertos es un momento de absoluta y completa lucidez, entonces podemos a partir de este momento ¿no? despertar a la idea precisamente de que estamos despiertos y ese estado de estar despierto que es un estado de lucidez es un estado de atención, de estar atento y entonces el estar atento ¿no? es el ojo que empieza a ver, un ojo es ciego por naturaleza pero el ojo ve porque tiene la capacidad de, de reflectar la luz. Entonces es una manera de decir de que nosotros prestamos atención y cuando presto atención de una manera atenta, voluntaria, de una manera consciente, entonces surge esa conciencia que me permite darme cuenta, ¿por qué? Porque se ha iluminado. Entonces ahí es cuando empezamos a encontrarnos con varias cosas, estímulos externos, los sonidos, si mantenemos párpados cerrados, entonces vemos manchas, vemos formas, si tuviéramos párpados abiertos, porque también se hace con los párpados abiertos, veríamos entonces una tridimensionalidad, formas, figuras, colores, sombras, entonces es como por medio de esos sentidos, de esos estímulos externos, podemos empezar a integrar entonces ese estado de conciencia, ese estado de luminosidad, ese estado de atención, hacia las sensaciones corporales para que nos den un mapa entonces del de cuerpo físico y ese acto de prestar atención es como si viéramos a través de una lupa o si viéramos a través de un, de un microscopio que es empezar a detallar todas esas sensaciones y detallar todas esas sensaciones entonces nos lleva a amplificarnos entonces frente a todos esos estímulos que es una amplia gama de sensaciones y es la que nos puede ayudar entonces a crear el mapa de reconocer el cuerpo en una postura, en una acción postural, entonces yo te pregunto a ti Jimena o, o le pregunto a quien esté en estos momentos con nosotros, cómo sé que yo estoy sentado o cómo sé yo que estoy sentada ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo puedo atestiguar? ¿Cómo lo puedo vivenciar? ¿Cómo lo puedo experimentar? Y entonces fíjate que si lo conectamos con aquello que ya hablamos durante todo este maravilloso encuentro en relación a la paz interior, en relación entonces a cómo lo hacía, es empezar a reconocer esas sensaciones en donde fíjate que no se nos invita a ese no escape, sino precisamente a esa confrontación, porque por supuesto, digamos, puedo estar experimentando una sensación que no es de mi agrado, supongamos que decimos, no lo típico, me duele una, la espalda, o puedo tener dolor de cabeza, o de pronto se me está adormeciendo alguna articulación, puedo está sintiendo alguna molestia en la pierna, etc. Y aquí se nos está diciendo, véalo, mírelo de frente, pero no reaccione, entonces es como cada uno en este momento puede profundizar un poquito más y entonces en vez de yo luchar con esa sensación es quedarme ahí y empezar a observarla, empezar a darle ese espacio para decir como, ah bueno, cómo lo, cómo lo estoy experimentando y darme cuenta de que no me resisto por eso parte de estos ejercicios la relajación a nivel corporal es una de las primeras cosas con las que trabajamos, aprender a relajar el cuerpo. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es dibujar una sonrisa. Si ustedes ven las, ustedes ven las figuras de, de como representan a buddha tiene una ligera sonrisa, la sonrisa no son con fines estéticos sino con fines educativos, académicos y ya para ir cerrando entonces con este corto ejercicio cada uno noten cómo se sienten ahora y noten la diferencia y miren cómo se están sintiendo ahorita cuando arrancamos y ahorita que terminamos y, y verifiquen por ustedes mismos qué sucedió, qué ocurrió, qué cambió y cómo ahora se están sintiendo ahora y ahí poco a poco entonces vamos a mover y en varios parpadeos abrimos los párpados y nos, nos, nos movemos. ¿Cómo te fue?
0: Bien, justo me pasó lo que dijiste. Me ah, empezamos a mover.
1: Me encanta. Eh.
0: Y sentía dolor y yo decía, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por el dolor en las rodillas, en la espalda? Y después como que desapareció, me concentré en otra cosa y desapareció, empecé a notar los sonidos que había a mi alrededor y al final pues la sonrisa. Ay, pues muchísimas gracias de verdad por haber compartido esta entrevista con nosotros, nos llevamos, una menos yo y las personas que, que nos escucharon, nos yo creo que nos vamos a llevar bastante. Eh, acerca de esta paz interior que en estos momentos y yo creo que desde mucho tiempo atrás se, se ha buscado y que una de las prácticas es la meditación, justo en este momento pues, que pudimos experimentarlo te agradezco haber estado aquí con nosotros, igual eh, también si nos puedes compartir tus redes sociales para las personas que quieran este, pues conocer más, eh, estar en contacto
1: también contigo Claro que sí, mira, primero que todo, pues de nuevo, gracias Jimena, de verdad yo estoy muy agradecido contigo, muchas gracias por haber pensado en mí, eh, de verdad muchísimas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, no sé quiénes son, no tengo ni idea, pero espero que estén bien, espero que, que estén bien, espero que hayan disfrutado de esto, esto simplemente parte desde mi experiencia y perspectiva y opinión, entonces... Eh, Tomarlo como tal, ¿no? Eso es lo mismo que decía este, este personaje que ya nombré varias veces, que ah, decía como no como cuento no porque yo lo dije o porque es y... una tradición o porque lo hice eh, una cultura o porque es un grupo de personas sino es solo a través cuando yo lo filtro a través de mi propia experiencia realmente así que todo lo que compartí fue desde desde pues un aspecto muy honesto mío compartir hablar esa es la ese es el juego el juego es compartir entonces yo amo compartir me encantan compartir entonces es un gusto de verdad eh, que no sea que no sea la última no, <risa> de
0: no eres que sí, claro claro que tienes muchos conocimientos entonces eres bienvenido aquí cuando guste. Para platicarnos. Sí, no sí
1: yo estoy contentísimo de poder volver a hacer. Y eh, me pueden encontrar entonces, eh, voy a dar el, 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 el perfil de Instagram. Entonces es Cultívate Meditación. Ese es el proyecto personal que, con el que yo trabajo ahora. Cultívate Meditación. Así es como me encuentran y ahí pues van a encontrar, pues todo lo que yo comparto referente a, a este tema, entonces cualquier duda, cualquier cosa, yo estoy a la orden, me contactan, hablamos, charlamos, yo estoy al servicio, entonces eh, es un gusto y, y de nuevo pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias y que todos estén bien, que estén felices, que la pasen sí. bueno, que la pasen sabrosa.
0: Yo estoy segura que sí, después de escuchar esto, muchas personas algo algo les dejamos, yo siempre por eso es me todo gusta todo tanto es, este proyecto, porque así, me decía un amigo, así sean tres personas las que te escuchen, estoy segura que estas tres personas van a ir y van a platicar un pedacito una parte de lo que escucharon o sintieron o les resonó en, en, en el episodio así que pues igual les dejamos redes sociales de raíces conscientes por ahí para que nos sigan. Eh, en Instagram Facebook y pues en Spotify es donde nos tienen que dejar una textilita Gracias por acompañarnos en un viaje más en la búsqueda de trascendencia Si te gustó el episodio no olvides compartir, calificarlo y seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima